0: Mes résultats, j'ai envie que les gens disent que je les ai utilisés pour faire passer des messages, et surtout vis-à-vis -vis de la jeunesse. Je m'en fous qu'on parle de moi pour mes résultats, je veux juste qu'on parle d'inspiration qui a poussé des jeunes à faire du sport, à se bouger plus, etc.
1: C'est tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars, et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Issu d'une famille de sportifs, mon invité d'aujourd'hui se passionne très jeune pour l'athlétisme. Séduit par la diversité de cette discipline millénaire, déterminé, passionné et travailleur, il met sa rigueur au service de sa passion, qui le conduira à devenir un véritable dieu du stade. Rocketman mondial dans son domaine, vice-champion olympique, champion du monde, le décathlon lui appartient. Sportif mais aussi militant et altruiste, il se sert de la voix qu'il lui donnait pour lutter en faveur des causes qui lui sont chères. La protection de l'environnement, la valorisation du sport à l'école et la solidarité. Entre deux entraînements, le champion se livre le temps d'une pause sur son parcours incroyable en évoquant ses exploits, ses défis et ses engagements. Bonjour Kevin Meyer. Bonjour. Comment tu vas
0: Ça va super, merci. Ça va super ouais.
1: Lorsque j'ai parlé de notre enregistrement autour de moi, j'ai eu pas mal de qualificatifs pour toi du, du style « gendre idéal »,« beau gosse euh, ». Ça te convient cette image Assez, assez parfaite, en fait. Euh, as la,
0: c tu as l'habitude... De... Bah, en fait, j'adore donner cette image au grand public, mais euh, mes proches euh, ne me qualifient absolument pas de, de ce genre de... Je de qualificatif de chose. Ouais, c Non, je, je suis tout sauf parfait et j'ai de grands défauts. Mais c'est vrai que, étant donné que je mets tout en place pour lorsque bah, je suis bah, dans un stade d'athlétisme ou quoi pour être bah, le plus fort possible, mais, etc. Hein. C'est vrai que ça ah, peut paraître comme ça.
1: Je te connais un peu, enfin, il ne faut pas imaginer que nos et nos auditeurs n'imaginent pas que tu es plein de défauts, parce que ce n'est quand même pas tellement la réalité. Je pense que <rire> euh, ceci tend on a certainement quelques-uns, quelques mais, mais ce n'est pas forcément vrai. Mais si tu veux nous en donner un seul, alors vas-y, Danou, c'est quoi si je demande à tes proches, ton plus grand défaut, il dirait quoi Mon plus grand
0: défaut, c'est que je suis dans la lune, c'est que je perds tout, c'est que... Euh, mes factures d'électricité sont, c'est n'importe quoi, parce que j'oublie tout le temps la lumière, enfin plein de choses comme ça.
1: D'accord, ouais. à ce moment-là. Et donc, parce que, mais parce que t'es concentré, tellement concentré sur autre chose, sur une autre mission C'est pas Ou concentré pas sur autre chose, mais c'est vrai
0: que j'ai tendance à me laisser euh, totalement euh, aller par le flux de mes pensées. Et c'est vrai que dès que je fais des tâches qui sont pas prioritaires, je ne les fais pas complètement et c'est vrai que je peux laisser traîner beaucoup de choses. Donc
1: tu finis pas tout. Ouais. Donc tu es né à Argenteuil en 1992 au sein d'une famille déjà très sportive, puisque ton mmh. papa André est éducateur sportif. Et ta maman Carole est professeure de sport. Donc tu as deux, demi tu as deux frères et un demi-frère. À quoi ressemblait ton enfance
0: Pour être honnête, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont, qui ont des histoires riches où ils sont, sont sortis grâce au sport, etc. Moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, j'ai eu euh, un entourage assez exceptionnel, des frères avec qui, euh, bah, qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis, euh, avec qui j'ai vécu une enfance, une enfance très riche, des parents qui ont acheté un camping-car très tôt, où on a fait le tour de l'Europe en camping-car, etc.
1: Donc, euh, j'ai. Enfin, vraiment, pour moi, j'ai eu l'enfance parfaite. C'est marrant que tu me parles de ça pour toi, euh, ce camping-car-là, parce que tu m'en avais déjà parlé, c'est un élément clé de ton enfance, c'est quelque chose. Que tu, vous attendiez chaque année de, de partir en, en famille, tous ensemble
0: bah, Pas forcément sur le moment. Sur le moment, j'étais là à me dire moi, j'ai envie de profiter d'une vacance avec mes amis dans mon village, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte de la richesse de ce que mes parents m'ont apporté en m'amenant en Croatie, en Norvège, en Irlande, etc. Toutes, toutes ces nuits qu'on a passées dans des, dans des endroits fabuleux, naturels, qui étaient. Enfin voilà, je sais que j'ai vécu des moments. Ça t'a forgé. Peu d'enfants ont vécu, en fait.
1: Euh, est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé vers le sport Souvent, les parents, pour justement, essayer de faire le, le mieux, en tout cas de donner le mieux et le meilleur pour leurs enfants. Donc, le sport peut rentrer dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est est eux qui t'ont poussé Évidemment, en, en voyant leur exemple, est-ce qu'ils t'ont amené au stade Est-ce que tu as, as touché à peu près à tous les sports
0: J'étais hyper actif, totalement, dès que j'étais jeune. Ma mère dit souvent que j'ai couru avant de marcher. Et euh, je pense pas qu'il m'ait poussé. J'aime pas trop ce mot parce que il euh, y a beaucoup de parents qui, qui, qui font des transferts sur leurs enfants et qui ont envie de voir son enfant réussir à tout prix. Et au final, ça devient plus le projet des parents plutôt que ceux de l'enfant. J'ai envie de dire que mes parents se sont énormément freinés. Bien sûr, il y a toujours de la fierté donc ils avaient envie de me voir réussir, etc. Mais c'est vrai que le tennis était le sport de la famille et quand j'ai voulu arrêter, ils m'ont pas du tout dit que c'était impossible et que je pouvais pas faire d'autres sports. Euh, j'ai essayé tous les sports avant d'arriver au décathlon et, et c'est vrai que j'ai eu une influence très riche de ce côté-là.
1: Et tu commençais et puis tu t'arrêtais au, au, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois. Exactement ça,
0: j'adorais la compétition mais l'entraînement m'ennuyait parce que c'était trop répétitif vraiment ce dans tous les sports que j'ai
1: fait. Ce qui est dingue pour ceux qui te suivent et pour ceux qui ne le font pas encore, je les conseille de suivre tes, tes réseaux sociaux où ils, puissent, ils vont pouvoir voir au quotidien ton entraînement. Alors moi ça m'éclate de t'entendre dire que, que t'aimais pas l'entraînement parce que c'est quand même une des bases ou la base de ton oui. succès aujourd'hui C'est que t'es devenu un asset de l'entraînement, que c'est quelque chose qui au quotidien, qui pleuve, qui neige, qui vente Tu es dehors ou tu es à l'intérieur et tu t'entraînes des heures et des heures Donc, Mais au final c'est quand que c'était essentiel l'entraînement À quel moment tu t'es dit t'as ben, vu ça
0: En fait c'est pas forcément que j'ai appris que l'entraînement était essentiel Je pense que je faisais pas les choses qui me plaisaient le plus c'est j'avais pas trouvé euh, la discipline qui me faisait rêver vraiment et quand je suis arrivé au décathlon et que quand je suis arrivé à l'athlétisme en fait et quand on est jeune on vous fait essayer toutes les épreuves et tous les jours c'est quelque chose de différent c'est une technique différente à aller chercher bah je me suis rendu compte qu'en fait c'était le truc qui me convenait beaucoup plus que les autres sports.
1: Alors là, c'est assez tôt, hein, parce que t'en es en cinquième, tu te ouais. retrouves sur une piste d'athlète, donc mmh. euh, tu ne vas pas faire de décathlon départ, tu vas faire de l'athlétisme. Oui. Euh, comme tu commences par quoi Tu commences par un 400 mètres, un 100 mètres. Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens en disant juste mmm, mm, « j'aime bien » ou pas du tout
0: C'est vraiment, je pense, la première année où j'en ai fait, euh, je faisais la natation aussi et j'étais dans un cercle compétition de natation et je faisais trois entraînements de natation par semaine. La natation c'était quelque chose où l'entraînement était vraiment insupportable, c'est-à-dire que moi j'adore le côté social du sport, là on l'enlevait totalement. Et c'est vrai que j'allais à l'athlétisme et cette différence de retrouver mes amis à l'athlétisme après la natation, etc., c'était... J'ai pas de souvenir d'une d'une expérience sportive, d'un geste physique ou quoi, j'ai le souvenir d'une so expérience sociale, sociale, en fait. C'est
1: très intéressant. C'est ça.
0: Et j'ai rencontré ben, celui qui est mon coach aujourd'hui, Alexandre Bonacorsi, qui avait deux ans de plus que moi et qui était plus fort que, largement plus fort que moi à ce moment-là en athlétisme et qui était passionné. Que C'est quelqu'un qui, rec... enfin, qui connaît l'histoire de l'athlétisme et il m'a plongé dedans et j'en suis jamais ressorti sans jamais me rendre compte qu'en fait, j'étais dans la voie de devenir euh, ce que je suis
1: aujourd'hui. Et justement là on se retrouve dans ces années de collège euh, quand tu commences l'athlétisme mmh. souvent c'est des années où euh, quand tu commences un sport tu as souvent des fans euh, d'un sportif ou d'une sportive mmh. toi à ce moment là euh, tu t'imagines déjà en, en athlète euh, de haut niveau, est-ce que tu as déjà un, as un, un fan d'un ou pas du tout pour toi, on n'est pas du tout à ce niveau là et tu es juste mmh. heureux de passer du temps avec tes potes Pas du tout, franchement pas du tout
0: j'ai été surpris, cette année là je, je suis très, en fait au début j'étais très fort en... enfin très fort j'avais un petit niveau en aérobie, en fait, ça avait rien à voir avec le sprint, du coup, rien à voir avec le décathlon. parce que Donc, le... c'est
1: des courses qui sont plutôt des, des demi-fonds ou du fond, c'est ça que tu dis C'est ça, c'est plus, plus de 1000 mètres, on va
0: dire, c'est ça. Et j'étais fort là-dedans et rien ne pouvait laisser penser que je serais fort en décathlon, parce que le décathlon, à la base, c'est le sprint. Donc, euh, rien à voir, j'avais des petites bases en, en hauteur, en javelot, parce que j'avais lancé des cailloux, toute ma jeunesse, quand on allait dans les fjords, les lacs, etc., il a rien qui laissait imaginer que, que je ferais une carrière de, de sportif de haut niveau. Et je crois que c'est de là qu'a débuté pas mal de choses, parce qu'au tennis, je me mettais la pression pour être fort. Alors que là, j'y allais juste pour voir mes potes et, et je m'en foutais, entre guillemets, de, de l'entraînement.
1: Alors là, rapidement, euh, quand même, tu arrives à montrer tes qualités et tu commences donc, donc là on est à l'entente athlétique de Tintournon, hein, c'est mmh. comme ça, que, comme ça que tu, où tu commences. Et puis là, tu intègres assez jeune, le Pôle Espoir de Montpellier, qui est, mmh. qui est pas loin, 16 ans. Et alors là, tu te fais remarquer au champion du monde de, de la jeunesse, c'est en 2009, mmh. et tu obtiens un score à seulement 4 points du record du monde cadet. Alors c'est intéressant, là on est euh, 3 ans après que tu es, mmh. es démarré, tu te retrouves déjà euh, en Italie, à 16 piges, arriver à être quasiment ce qui se fait de mieux de l'histoire, en tout cas de, 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 cette, de cette génération cadet. Mm. Euh, Est-ce que là, tu commences, c'est peut-être là, tu commences à dire waouh, il y a un truc qui est en train de se passer euh, Ou de nouveau, pas vraiment Tu fais ça à nouveau parce que tu as quelques potes, parce que tu aimes bien, mm. es un on le sait, tu es un compétitif né, tu aimes la compétition. Est-ce que, est que là, tu ou toujours pas
0: En fait, c'est. Ces trois ans ont été vraiment, ont été vraiment euh, une courbe assez ex exponentielle où je me suis découvert à chaque, comp à chaque compétition. J'ai fait un cross régional, j'ai été champion régional. Fait un Le championnat... cross country. Voilà. J'ai fait un championnat de France premier en hein, heptathlon indoor, euh, c'est-à-dire en salle, c'est l'hiver. J'ai été champion de France en, en KD1. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque compétition, je, je m'adaptais au, au niveau même si j'étais 15e 20e français, j'avais été champion de France parce que je m'étais transcendé et j'étais allé le au jour, niveau des le, gens le qui... jour J. Voilà. Et là bien sûr là mes parents, moi, mes proches ont commencé à se rendre compte que euh, même si j'avais pas la fibre du décathlonien né, même si j'étais pas un bon sprinter, pas un bon lanceur à ce moment-là, j'étais une crevette, j'avais pas de muscle. C'est vrai que je d'un point de vue euh, mental, je me dépassais pour et j'explosais mes records à chaque compétition pour m'adapter au niveau qui était les compétitions que je faisais. Et quand je suis arrivé au championnat du monde cadet euh, en, en 2009, je crois que j'étais 20e sur, sur les bilans. Et,
1: et, et et C'est vrai gagnes. que
0: je fais, je fais, je fais c'était un octathlon huit épreuves pour les cadets à cette époque-là dans, dans, dans le monde. Donc... Euh,
1: Qu'est-ce qu'ils mettaient pas Quelles sont les deux épreuves qu'ils mettaient pas Alors
0: ils enlevaient le 400 mètres et le saut à la perche. C'est pour ça que les décathloniens français ont une grosse avance sur la perche. Parce que dans d'autres, ils
1: ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas jeunes en tout cas. D'accord. Mmh. Donc malgré cette passion-là, tu ne délaisses pas les études, ce qui est important mmh. également pour tous les sportifs et les sportives qui, qui écoutent le podcast um, tu, vas, tu as ton bac S donc ton bac mmh. scientifique um, aujourd'hui ce serait ça avec SP, SP Math et, et donc physique et, et tu suis ton DUT en génie biologique mmh. là ça devient un peu plus compliqué d'ailleurs tu l'expliques, tu dis c'est très compliqué d'arriver à suivre parfaitement tes entraînements qui te prennent un temps très important et puis, mmh. et puis les études, donc là tu décides euh, D'abord d'arrêter euh, ton DUT de génie biologique, et tu te lances ensuite, est-ce que c'était parce que tu étais mal aiguillé, et puis tu te lances là dans un autre DUT, en mesure ouais. physique, ouais. mais malheureusement <rire> le scénario était à peu près similaire, euh, tu, tes parents ils t'ont poussé à, à conduire tes études, c'est toi qui te poussais toi-même, tu voulais quand même continuer un peu à, à, ouais. à, à avoir, des, avoir des diplômes
0: J'suis quand même j'ai toujours été très acteur de, de ma vie, donc c'est vrai que mes parents, mes proches, mon coach m'ont toujours conseillé, mais c'est toujours moi qui prenais les décisions. Et c'est vrai que l'année 2012, à 20 ans, où j'ai les Jeux Olympiques, euh, je me rends compte que pour me qualifier aux Jeux Olympiques, il va falloir passer à un tout autre niveau et que le temps d'entraînement va être beaucoup plus long. Et je pense que c'est cette année-là aussi que je me rends compte euh, de toute la minutie du Décathlon, d'être là à se dire que bah, dans un sport individuel, on est là, on travaille une épreuve et c'est déjà très long pour parfaire sa technique. J'en ai dix à apprendre. Euh, ça va prendre un temps fou pour y arriver. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rends compte que bah, les études de rester, de faire un TP qui dure une journée pour attendre qu'une qu réaction se passe en génie biologique, ça n'a pas du tout le soir quand tu arrives sur la piste et
1: qu'il faut être à fond. quoi. Est-ce que tu parce que je sais que tu étais un fan absolu du film Interstellar donc de Christopher Nolan, donc, donc là c'est la mode de l'astronomie, mm. est-ce que, est que toi tu t'imaginais un peu comme dans le film, t'avais ce côté-là en disant juste c'est vraiment ça le côté scientifique que j'aime, ou là tu disais c'est pas possible, on peut pas, comme tu très justement, attendre deux heures, voir ce qui est en train de se passer. C'était un peu ambivalent ou, tu, ou très rapidement tu t'es dit c'est pas pour moi
0: Mais En fait en 2010 je suis champion du monde junior, en 2011, je suis champion d'Europe junior, proche de... Proche, je crois que je fais le record de France, j'expose le record de France, etc. 1000
1: points, Tia et,
0: et là, je me dis, l'année des Jeux, euh, là, je me suis rendu compte de mon potentiel, en fait. Et je me suis rendu compte que si on veut vraiment approfondir quelque chose dans sa vie, si on, veut, si on a vraiment une passion, il faut foncer. Et plus on y passera du temps, plus on pourra l'approfondir, plus on, on se donnera la chance d'arriver comme les scientifiques au final, tout au bout de, 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 leur, de leur domaine et commencer à aller vers l'inconnu. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en 2012.
1: Et donc là, on va revenir sur le parti sportif. Euh, tu, tu disais qu'en 2011, à Tallinn, tu deviens champion d'Europe junior. Euh, là, on arrive sur ces Jeux importants, parce que c'est les premiers Jeux olympiques que tu vas faire à Londres. Mmh. Et là, c'est intéressant parce que tu fais les Jeux Olympiques, alors tu vas nous en parler. Mm. Un moment exceptionnel, Londres, des Jeux Olympiques en tant que tels qui ont été euh, des Jeux Olympiques exceptionnels. Mais c'est pas là où tu fais ta, 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 ton, tes meilleurs deux jours de décathlon. Mm. Tu termines avec 7952 points, tu termines 15e, as été déçu. En fait, il faut bien se rendre compte que... Euh
0: Déjà, c'était mes premiers Jeux olympiques. Je n'avais jamais fait 8200 points, qui était la barre de qualification pour se qualifier aux Jeux olympiques. Et il faut savoir que j'avais fait un décathlon à Cannes, où j'avais fait 8078 points, donc je n'avais pas fait les minima. Après, j'ai... points. Il ouais, faut être précis, il faut être précis. <rire> 9, 9, 9, pas mal. Et euh, Ensuite, j'ai... J'avais essayé de faire deux décathlons, je faisais des, des zéros, c'est-à-dire quand on fait un, on mord ses trois sauts en longueur, par exemple, le décathlon est fini, on peut pas continuer parce que ça sert à rien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et je me retrouve à ma dernière chance au championnat d'Europe à Helsinki, Helsinki ouais. où je mords encore mes trois sauts, euh, et où là, bah, le rêve s'arrête parce que je pouvais pas faire les jeux, il y avait plus de compétition. Mon coach, Trouve un décathlon à Bruxelles, c'était un décathlon départemental dans, dans un énorme stade, bah c'est le, le fameux stade de Bruxelles d'athlétisme. Il le trouve comme ça par hasard et donc on, on s'envole pour Bruxelles trois jours après. Et là, je fais un décathlon parfait, je pulvérise le record, record de France espoir en faisant 8 415 15. points. Et euh, c'était même pas un mois avant les Jeux. T'es frappé. Pas fracassé, mais tout simplement euh, pas près du tout. Euh, en fait, il faut savoir que quand on fait on fait un deuxième un, je suis passé un de des championnats du monde, championnats d'Europe junior, direct aux Jeux olympiques. Et quand je suis arrivé et que bah, je passe dans le village olympique et je vois Kobe Bryant, que je vois que je vois Camille Mufa, que je vois tous ces gens-là, etc. C'est vrai que j'ai été beaucoup télé, plus ouais. spectateur que acteur de ces Jeux Olympiques. J'étais tout seul, il n'y avait pas d'autres décathloniens français. Je parlais très mal anglais à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé dans un décathlon où j'ai subi de A à Z parce que c'était une pression, une atmosphère qui, qui est totalement différente de, de, de la petite pression, entre guillemets, que j'avais en championnat jeune.
1: Mais qu'est-ce que tu as appris dans ces deux jours-là, ça t'a beaucoup appris pour justement la suite de ta carrière et les, et les futurs Jeux Olympiques
0: bah Complètement. De toute façon, dans une carrière sportive et je pense dans tous les domaines, celui qui arrive à utiliser toutes ses expériences passées pour construire une expérience assez énorme qui va créer comment dire, une assurance, une confiance pour la suite, bah c'est là
1: qu'on exprime son plein potentiel. Donc là, on est en 2012, tu continues, évidemment, tu continues à gagner euh, euh, des championnats, euh, des compétitions. On va avancer un peu jusqu'à 2016, parce que là, c'est les... le moment où le grand public euh, va te découvrir. Ça va être les Jeux Olympiques de Rio. Tu termines vice-champion olympique. Euh, euh, tu es, euh, es derrière un, un Américain qui est la star absolue à l'époque, euh, qui s'appelle Ashton Eaton. Euh, et là, comment tu as vécu cette célébration Donc, Justement quatre ans après, euh, là, tu te sens beaucoup plus près. Il euh, y a d'autres Français dans la délégation. Euh, mmh. Toi-même, tu es devenu une des euh, possibles médailles. Donc, tu as mis aussi beaucoup plus de pression sur tes épaules. Raconte-nous un peu comment, comment ça s'est passé, euh, les Jeux de Réseau Olympiques de Rio.
0: À cette époque-là, en fait, il faut savoir que mon dernier résultat en championnat était Zurich 2014, où j'avais fait vice-champion d'Europe. En 2015, je me blesse et je, je ne peux pas faire euh, les championnats du monde. Les ans ça va très vite. C'est comme les marathoniens, on en fait. Moi, personnellement, j'en fais qu'un par an quand je ne quand je dois pas me qualifier. C'est-à-dire le championnat. Et euh, cette année-là, à Pékin, je ne le fais pas parce que je suis blessé. Et l'année d'après, j'ai les Jeux olympiques. Donc, je dois me qualifier de 1. Mais surtout, euh, mes sponsors me font bien me rendre compte que ben, mon contrat s'arrête en 2016 et que si je ne fais pas de résultat là, ça fait deux ans que je n'en ai pas fait, tout s'arrête quoi. Et euh, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que moi, j'ai arrêté les études parce que j'avais euh, un matelas financier. C'est-à-dire que euh, j'ai la tête sur les épaules, j'ai été éduqué dans ce sens-là. Euh, à aucun moment donné, je ne prendrais le risque de rater ma vie euh, pour ma passion. C'est ma pas... magnifique d'avoir un revenu et de pratiquer sa passion. C'est le rêve et je vis une, une vie de rêve. Mais à ce moment-là, si je ne fais pas de résultats au jeu, euh, c'était sûr que je reprenais les études parce que je ne voulais pas en baver toute ma vie... Euh, et être comme tous ces sportifs qui sont accrochés à un rêve et qui ont pas ici.
1: Dis-nous un peu, pour que, les, justement, intéressant pour que les auditrices et les auditeurs se, se rendent compte, quand tu es en 2015 justement, combien tu as de sponsorship dans une année C'est-à-dire de sponsorship combien, Justement, les sponsors, Bien. ils te donnent combien Par exemple, une année comme ça, quand tu, une année qui était à l'époque, quand tu étais en train d'émerger mais que tu n'étais pas encore qui tu es nu, mmh. combien tu avais de milliers d'euros par an
0: alors il faut savoir qu'il faut très bien s'entourer euh, quand on est sportif. J'avais une avocate qui m'avait négocié de très bons contrats, c'est-à-dire très bons contrats dans la durée. Il y a des... Il y a des comment dire Les sponsors ont, ont pour intérêt de, de signer des contrats le plus court possible pour voir comment l'athlète... Chaque va... année,
1: puisse renégocier. Et
0: l'athlète veut se créer un matelas financier, comme je disais, en, est, en ayant des contrats qui duraient bah, deux ans. Et moi, j'ai réussi à avoir quatre ans, jusqu'en 2012 à 2016. Et euh, à cette époque-là, je devais avoir un fixe, euh, fixe c'est-à-dire que peu importe ce que je fais, je gagne ça à l'année, de 50 000 euros. Voilà. Donc c'est beaucoup d'argent pour le jeune, euh, jeune homme que j'étais. Hein. Es.
1: Et donc et c'est à ce moment-là que certains de ces sponsors t'ont fait comprendre que ces 4 ans de contrat qui avaient été négociés, ton avocate était déjà Delphine à l'époque C'est ça, euh, Qui est en même temps l'avocate de Martin Forcat, de, de à l'époque de Teddy Reiner, de l. Mbappé. Mbappé, Enfin, mm, mm. À ce moment-là, ils sont allés la voir en lui disant « Delphine, il n'y a pas de résultat. » En fait, ils n'ont pas
0: voulu renégocier mon contrat ah, avant, avant de voir le résultat des Jeux.
1: Du coup... <rire> ça te met une pression <rire> ça, me
0: fait, ça me met une pression énorme. J'ai une douleur à l'ischio qui dure une semaine avant les Jeux. Je ne sais pas si ça va péter pendant le 100 mètres. Et là, au 100 mètres, c'est la libération. Et à partir de là, plus... C'est le Kevin des grands championnats, quoi, où, où bah, malgré la pression, c'était que du plaisir au final. <rire> c'était que du plaisir.
1: Et là, tu termines vice-champion olympique. Mmh. Tu as un score de 8000, tu te souviens
0: 8831
1: 000... ou 34 34, ouais. D'autres choses qui t'avaient euh, étonné, choqué, euh, euh, déçu de ces Jeux Olympiques à Rio, euh, quand tu avais euh, justement, après, avant euh, la compétition, est-ce que tu avais, avais été à nouveau euh, enivré par. Euh, par les Jeux Olympiques comme la plupart des athlètes qui ont la chance de pouvoir le faire.
0: Euh, on va dire que j'étais beaucoup plus en mission cette fois-là et euh, beaucoup moins concentré sur euh, beaucoup moins spectateur de ces Jeux Olympiques. Après, pour être honnête, c'était pas les mêmes Jeux. Euh, les JO de Londres étaient, euh, c'était une organisation incroyable. On sentait que, voilà, ils, on sentait que c'était bien construit. Et euh, c'est vrai qu'à Rio, quand euh, on a le stade au milieu des favelas et que le stade est à moitié fini et qu'on voit un peu la, la misère qui se passe autour, etc. C'était. Euh, comment dire Il y avait moins l'atmosphère de rêve des jeux euh, que tu qu avais connu à on Lyon. On peut y à, attendre, c'est vrai. À vouloir trop vivre dans le futur, à vouloir trop attendre des résultats, à vouloir trop écouter les gens qui te diront tu vas être champion olympique, etc. On oublie pourquoi on fait du sport. Et je me suis trop préparé pour être champion olympique. Et je me suis pas assez préparé pour m'éclater. Et je me suis pas assez éclaté en me préparant.
1: Moment très important qui a marqué beaucoup de Françaises et de Français. Tu décides de mettre tout en œuvre mmh. pour battre le record, pour être recordman du monde. C'est important aussi à comprendre. C'est vraiment là. Le, on, on, dé, on passe le stade d'après, euh, qui est euh, d'être, de faire deux journées parfaites. Mmh. Donc, est-ce que tu peux juste expliquer aussi, parce que certaines personnes peut-être ne connaissent pas vraiment. Parfaitement, qui nous écoute, le, le fonctionnement de ces dix épreuves. Est-ce que tu peux expliquer euh, rapidement ouais, euh, comment se passe un décathlon, euh, sur combien de temps Alors,
0: le décathlon, c'est une épreuve d'athlétisme qui en comporte dix en fait. On en pratique deux par jour, donc le décathlon dure deux jours. C'est toujours donc, le même cinq ordre. Cinq par jour, tu dis Oui, pardon, mais, mais, cinq par pardon. jour. On, ça, ça dure deux jours donc, et euh, c'est toujours le même ordre. On commence par le 100 mètres, sans longueur, lancer de poids soit en hauteur 400 mètres, ça c'est la première journée, deuxième journée on fait 110 mètres haies, lancer de disque, soit à la perche, lancé de javelot et on termine par un 1500 mètres. Ce qui est très compliqué en décathlon et tous les décathloniens vous le diront, c'est de réussir à se rapprocher de son record sur chaque épreuve. Et c'est ce que j'ai réussi à faire à Rio ce jour-là, c'est de me rapprocher d'être à peu près à 97 de tous mes records euh, pendant le décathlon. Pour faire une euh, comparaison, Ashton Eaton quand il bat son record, il est à 94%. Donc on va dire que je ne suis pas le plus fort physique, mais je suis celui qui arrive à être le plus constant pour réussir à, à me rapprocher de ces grands athlètes qui n'ont rien à voir honnêtement physiquement par rapport à moi. Ils sont <rire> ah, et... beaucoup plus forts.
1: Ouais. Physiquement, en force
0: pure. En force pure, c'est-à-dire qu'ils ont des records aux 100 mètres que je, es... que je ne pense jamais faire de ma vie, ils ont des records... Mais sur des
1: épreuves très techniques,
0: c'est là que je les bats. Voilà, c'est parce que vrai que, que ta seconde journée est souvent très bonne. C'est mon gros point fort au décathlon, c'est l'apprentissage technique. C'est-à-dire que j'ai une capacité d'apprentissage assez rapide, et surtout, je me perfectionne beaucoup plus rapidement que les autres dans, le, dans, dans les épreuves très techniques. Et c'est pour ça que ma deuxième journée, qui comporte des épreuves beaucoup plus techniques, c'est là que, à chaque fois, je fais une remontada que tout le monde, enfin, euh, croyait impossible.
1: Donc là, on est au Décastar. Là, tu arrives à faire plus de 100% de tes meilleurs scores, parce que tu arrives à battre combien de points Je suis de... encore
0: à 97%.
1: Quand tu, quand tu, quand tu gagnes le Décastar avec 9126 ouais. points, donc ça, c'est le premier mmh. homme euh, à dépasser les 9100 points, mmh. tu arrives à 87% J'arrive encore à 97%. Quelles sont les 10 euh, épreuves où tu bats ton record personnel euh, Dans les 10 épreuves, je bats
0: mon record aux 100 mètres, aux 100 longueurs. Euh, ensuite, je bats mon
1: record... Euh, à la Perche en Décathlon et au Javelot. Donc 4 sur 10. Euh, voilà. Là, tu termines de là, euh, tout un stade. Hein, ça se passe à Talence, tout un stade. Et debout, derrière toi, c'est filmé en direct euh, à la télévision française. Raconte-moi.
0: C'est euh, les deux plus beaux jours de ma vie. Euh, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, cl clairement, c'est les deux jours les plus intenses de ma vie. Euh, avant ça, en 2017, j'ai été champion du monde. Après, en 2018, il y avait les championnats d'Europe à Berlin où je mors mes trois essais en longueur et tout le monde parlait déjà du record du monde. C'est sûr qu'à partir de Rio, tout le monde a parlé du record du monde parce que j'étais à 50 points d'Aston Eaton et que j'étais encore en phase très progressive et que je battais tout le temps mes records. Et c'est vrai que en, dans ces deux années, je bats beaucoup de records dans des épreuves individuelles, dans des meetings, etc., qui, permettent de, qui montrent que mon record absolu, si on... Enchaîne tous mes records en termes de points ça ferait 9400 points c'est moins que Ashton Eaton, mais à ce moment là tout le monde pense que je peux le battre et beaucoup de pression à Berlin je mords mes trois essais tout retombe et là je décide 12 heures après de faire le décastard. et là euh, RMC Sport achète les droits du Décastar parce que tout le monde dit que je vais faire le record du monde là-bas. Et c'est vrai que ça a été un mois assez compliqué où je suis quand même parti en vacances. J'ai fait tout ce que j'avais prévu après Berlin. Je suis parti en vacances, je me suis vidé la tête parce que tout le monde m'embêtait et pensait qu'à une chose, c'était le record du monde à ta Mais Moi, en fait, je voulais faire qu'une chose, c'était libérer toute cette frustration que j'avais à Berlin, toute cette préparation, toute cette forme que j'avais. Je voulais juste l'exprimer au, Déc au Décastar je pensais pas forcément à autre chose, honnêtement.
1: Bon, tu réussis euh, plus que ce que tu avais pu imaginer. Mm. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait que toi, tu fais qu'un décathlon par an. Mm. Euh, discipline donc très éprouvante pour le corps, pour l'esprit. C'est mm. beaucoup de, comme tu le dis, arriver à être parfait quasiment pendant deux jours. Les autres décathloniens, par exemple, ils le font euh, comme toi. Un, deux, c'est quoi la, la moyenne euh, des, des, des grands champions du décathlon la moyenne des champions du décathlon, je
0: dirais que c'est trois. De toute façon, le challenge du décathlon, il est, c'est l'addition de trois décathlons et c'est quelqu'un qui gagne 40 000 euros à la fin de l'année. J'ai jamais gagné ce challenge parce que j'en fais jamais trois. C'est quelque chose que j'ai choisi personnellement parce que j'arrive pas à faire un décathlon comme eux le font pour se préparer. C'est à dire que quand je rentre dans un décathlon, c'est tellement de pression, tellement d'envie, tellement d'attente que je me fume nerveusement à chaque décathlon et que ça met un mois, un mois et
1: demi à retomber après
0: à revenir, à refaire des entraînements à peu près potables, etc. Et, je, et tout simplement, ce n'est pas un plaisir pour moi de le faire hors grande compétition.
1: Donc justement, parlons, parlons un peu de la préparation du décathlon. Euh, comment ça se passe Raconte-moi un peu, c'est quoi ta journée Comment ça se passe Est-ce que c'est si une fois par an Il faut, que tu sois, faut bien que les gens comprennent. Une fois par an, tu dois être à ton Et optimum. Si Et, me rate, Et si je rates, c'est fini. si tu rates, c'est fini, les sponsors <rire> peuvent disparaître, Tu peux peut-être on peut moins parler de toi. Raconte-nous comment ça se passe la préparation.
0: Alors, il faut savoir qu'on n'est jamais entièrement préparé pour un décathlon. En termes de résistance, ce serait impossible de se, de se préparer à 100% pour un décathlon parce que les blessures arriveraient trop vite. C'est-à-dire que je ne peux pas faire le même nombre de répétitions, je ne peux pas faire 10 épreuves en deux jours à l'entraînement. En termes de physique, c'est impossible. Donc euh, ce qu'on essaie de travailler c'est surtout les transitions techniques, c'est-à-dire que quand on fait un 110 mètres away, on passe au disque une demi-heure après et c'est pas du tout la même technique. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de travailler. Les et transitions. Les transitions et surtout hum, mais après ça c'est vraiment moi c'est personnellement les autres décathloniens ne sont pas comme ça et je trouve que je suis vraiment à part et j'essaye de montrer aux autres que c'est peut-être la manière de faire parce que comme j'ai dit physiquement je suis moins fort et c'est vraiment mon entraînement qui fait que je suis arrivé au record du monde. J'essaye d'aller le plus vite possible vers la perfection technique, parce que le, la plus grosse problématique du décathlon, c'est ça, c'est réussir à maîtriser 10 épreuves alors qu'un spécialiste qui n'en fait qu'une n'arrive pas à en maîtriser parfaitement une seule. 10 une vie suffirait pas pour y arriver, et il y a la problématique des blessures en plus, donc c'est pour ça que je parle de raccourcis, c'est pour ça que je parle de course contre la montre, c'est qu'à chaque répétition, j'essaye de faire enregistrer par mon cerveau le plus de, de choses positives de cette épreuve.
1: Donc, quand on parle de préparation aujourd'hui euh, de, de n'importe quel athlète, ça a fait souvent parler du dopage. Mmh. Euh, euh, grosse polémique. Grosse polémique. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est en 2019, avec euh, quelqu'un que les Françaises et les Françaises connaissaient parce que c'était une voix, une voix de l'athésisme depuis... Euh, depuis des dizaines d'années, je ne sais pas exactement combien de temps, il s'appelle Patrick Montel, le journaliste sportif avait soutenu que le dopage faisait partie intégrante de la vie de la plupart des athlètes haut de niveau. Alors là, toi, tu as pris ça personnellement, tu l'as fusillé, tu as dit ce que d'autres athlètes pensaient, mais toi tu l'as dit, comme souvent tu as l'habitude de le faire haut et fort, euh, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu l'as regretté ça après C'était un acte qui était pensé, réfléchi où tu délires, oh, mais c est, c est, c est, ça passera. Je n'accepte pas qu'on puisse dire ça.
0: Quand on parle d'expérience et qu'il faut apprendre de ces expériences, euh, j'ai appris cette expérience et je suis beaucoup moins impulsif maintenant. <rire> mais euh, pour rien au monde, j'aurais pas pris la parole à, à ce moment-là. C'était quelque chose qui est, que je trouvais incroyable. À ce moment-là, quand on est une voix de l'athlétisme comme Patrick Montel et qu'on a de l'influence donc sur les plus grands comme les plus jeunes, et dire ça. Ça met dans la tête des plus jeunes qu'il faut absolument être dopé pour réussir. Et c'est ce qu'on m'a mis dans la tête quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que j'ai jamais pensé à la performance en athlétisme. Et petit à petit, je me suis entraîné. Et par l'amour de mon sport et par mon sérieux, j'ai réussi à, à ce niveau-là. Malgré ce que les gens disaient, mais, étant jeune, je, je, je croyais ça impossible parce que ces gens disaient ça. Et que Patrick Montel dise ça, comme ça, en pyjama le matin sur Facebook... <rire> c'était quelque chose qui m'a paru tellement euh, pas pensé et en plus qu'est-ce qu'il en sait qu'est-ce qu'il qu qu en savait parce qu'il il il avait, avait beau être sur les plateaux de France ouais. TV, il n'était jamais avec nous il n'est jamais venu ouais. voir mes entraînements ouais. qu'est-ce qu'il en savait et ça m'a rendu fou totalement fou parce qu'il y aura toujours du dopage, il y aura toujours des tricheurs des gens qui ne comprennent pas la base du sport ce que c'est le plaisir du sport et d'y arriver dans les règles mais alors de, de là à dire que tout, tout le monde, tous ceux qui font record, des records du monde sans hein, dopés, c'est les meilleurs. C'est là que j'ai pris personnellement. Ben bien sûr. C'est qu'il n'y aurait pas de record du monde sans dopé
1: ça m'a rendu fou. Et toi, quand tu vois ça, parce que tu le, tu le vois, il y a certains sports comme ça, c'est vrai, où, qui, sont, qui sont très visibles, mm. et qui ont eu comme ça des dopés, Alors, évidemment le cyclisme avec Lance Armstrong, qui a aussi fait beaucoup de mal, mm. après, à toute une génération, euh, là, en particulier sur l'athlétisme, c'est vrai que les Ben Johnson ont aussi beaucoup, beaucoup euh, influé la vision que les gens pouvaient en avoir. Mm. Toi, ça t'arrive encore, ou c'est arrivé de voir certaines, certains athlètes arriver euh, de nulle part, de... Euh, euh, prendre 20% de points dans l'année est-ce euh, que tu penses que ton métier qui est aussi très technique, ce que tu disais très justement peut justement empêcher justement certaines, certaines dossiers de dossiers ou, ou toi-même parfois tu toi entends, tu dis juste c'est un, un peu gros quand même
0: il y a des profils qui sont suspects ouais. mais je peux pas aller au-delà la suspicion c'est de... ouais, ça, c'est de la suspicion et puis même j'en parle pas parce que tout simplement, j'ai eu une ascension. Ouais, Moi, j'ai eu une progression. Ça a été très progressif. Si on ouais. regarde ma courbe de progression, euh, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins suspicieuse que d'autres personnes, mais je ne connais pas leur vie, je ne connais mmh. pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont eu une blessure pendant deux ans et qu'ils ils se sont quand même entraînés et que d'un seul coup, ils, re ils reviennent sous les projecteurs et que forcément. Enfin, plein de choses comme ça, quoi.
1: Attends, il faut bien comprendre, hein. toi, même te faire avaler une aspirine, c'est compliqué.
0: Ouais. après, euh, c'est pas ça. par rapport au dopage. Oui. C'est par rapport à, à des, des articles de, concept scientifiques. De, concept de vie, aussi. Hein. C'est ça. C'est que je, je ne veux, je veux pas cacher mes problèmes, je veux les régler. Et c'est vrai que les, les doliprane, etc., c'est des choses qui créent d'autres problèmes, en plus. Si, si, on, si on lit vraiment ce que c'est, euh, c'est des choses qui, qui gèrent juste les, les capteurs inflammatoires et qui nous cachent la douleur, en fait.
1: Et pour terminer sur ce sujet de cette polémique-là... Euh t'as été soutenu par les autres sportifs directement indirectement t'as bien ouais.
0: sûr tous les sportifs ont fait c'est génial ce que t'as fait etc mais il faut se rendre compte qu'en fait à, à ce moment là je me suis mis sous les projecteurs c'est à dire que si un jour quelqu'un me met quelque chose dans mon verre et ouais. que je me fais contrôler dopé, ouais. je perds toute crédibilité ouais. et quand on commence à s'exprimer comme ça et à faire tomber bah, des têtes et à discréditer des gens euh, on se met en danger et je savais que, ouais. que c'était comme ça mais j'ai pris aussi ce rôle à cœur en me disant mais je veux que les enfants de cette génération, je veux inspirer les enfants de cette génération pour qu'ils comprennent que c'est pas par que le dopage n'est qu'un raccourci et le pas travail, le travail la solution. C'est ça, le travail, le plaisir et la solution. Euh, tu le referais aujourd'hui Oui, bien sûr. Ouais. Et puis ah. j'ai
1: continué. Hein. Oui, c'est clair. Alors continue parce que <rire> euh, on va dire, j'aurais pu dire quand je t'ai en introduction, jean idéal beau gosse mais aussi personne sans filtre. Ce que tu as fait, mmh. euh, ça s'est encore vérifié lors des Jeux de Tokyo, euh, où on te retrouve en pleurs, littéralement. Euh, J'étais devant euh, ma télévision et je voyais mon Kevin préféré, qui était euh, avec <rire> les larmes aux yeux, avec euh, cette fois-ci une autre, un autre, une autre voix, euh, un peu différente, Nelson fort. Mmh. Euh, et, et tu expliquais que tu n'avais pas donné ton maximum euh, à cause de cette blessure au dos qui s'était euh, euh, initiée dans ta préparation euh, Là, tu avais vu ça comme un, comme un échec. Comment... Là, on est à la fin de la première journée. On est même durant la première journée, puisque tu as... Comment ça se passe là Alors, en fait, il faut savoir
0: que j'ai l'impression de tout faire pour réussir. Donc, à partir de là, je nourris aucun regret de mon passé. Donc, euh, c'est simplement affaire de frustration. C'est-à-dire que cette année, j'étais très, très fort et qu'une semaine avant, je me suis bloqué le dos et j'ai fait un décathlon avec un labingo. Tout le monde me voyait ab abandonné. Et tout le monde commençait à dire « Kevin, de toute façon, tout il est tout en blessé. » Même si je n'avais pas lu ces commentaires, j'aurais terminé mon décathlon et je suis sûr avec le même résultat. Mais alors, ça m'a donné encore plus l'écrou <rire> d'entendre ça. Mais c'est sûr qu'il y avait une énorme frustration et j'ai tendance à dire qu'il faut toujours savoir pourquoi on fait du sport. Moi, je le fais parce que j'adore les sensations de ce sport décathlon. Je... je vis ma meilleure vie à le pratiquer. Et ce décathlon a été très frustrant, très décevant pour moi par le fait que j'ai ressenti aucune sensation qui était bonne. C'est-à-dire que je sentais toujours un grain de sable dans la machine et je pouvais seulement m'exprimer à 90%. Et ça a été ça, mon plus grand regret. Ça a été de ne pas vivre comme ce que j'avais vécu à Rio, où je sentais que je pouvais m'exprimer au-delà de mon potentiel. Là je, je En dedans, de ton potentiel. Là, je sauvais les meubles.
1: Mais là, quand tu te retrouves euh, à tes visions, tu sais que c'est des millions de personnes qui te regardent, mmh. tu pourrais mettre un, tu vois, un masque... Euh, on disait juste c'est dur, mais demain ce sera mieux, c'était pas ma meilleure journée. Là, tu, tu, tu le sais ça, tu, tu le sens, tu le décliques complètement, tu dis tu sais quoi, je, je suis qui je suis, et je, vais, je vais montrer. Est-ce que, est, est que tu réfléchis à ça une seconde ou à nouveau ton, filtre, ton, ton sang filtre parle
0: Alors là, il faut savoir qu'on est obligé de passer par les médias après, euh, après les trois premières épreuves. Donc je passe devant Nelson Manfort alors que j'en avais pas envie. Je suis très euh, très sensible. <rire> <rire> j'ai préparé ces jeux pendant cinq ans, donc j'ai qu'une c'est de me pendre, enfin ouais, de me pendre. Ouais. Je suis j'ai envie, envie de j te tirer, j'ai envie de, envie de ouais, ouais. je personne, touche le quoi. fond parce ouais. qu'après le poids, j'avais des douleurs incroyables parce que le lancer de poids, c'est ce qui générait le plus de douleurs dans dans mon cas. Et euh, à ce moment-là, je me dis, faut pas que tu pleures. Je je sais que je vais je vais expliquer ce qui se passe parce ouais. que. Ça sert à quoi de cacher, de cacher les choses On voit les résultats. Ce voilà, c'est ça, les résultats. Et puis, c'est un défouloir pour moi. C'est une manière d'exprimer ma peine aux gens. Et je pense que dans, le, dans ces moments-là qu'on vit, et qui c'est des moments exceptionnels, très intenses, etc., c'est bien de partager les bons moments, mais c'est aussi bien de partager les mauvais moments. Tout ce que je ne m'attendais pas, c'était de fondre en larmes à ce moment-là. Ça, c'était dur.
1: Tu vois, les messages que tu as reçus suite à ça sont euh, incroyables euh, parce que là aussi, même si tu es obligé de passer devant un commentaire sportif, la plupart du temps, les gens ne donnent pas cette image-là en tout cas de, de, de faiblesse de, 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 de personne qui n'est pas un robot qui va répéter ce qu'il ce, ce qu pensait répéter et quand il se retrouve devant les gens, il dit ce qu'il pense vraiment. Euh, là, tu as un et il faut bien comprendre. De nouveau là, tu n'avais pas voulu prendre d'antidouleur la première journée. Non, à ce moment-là, on
0: était, on était là... En fait, on n'en avait même pas parlé euh, la semaine où j'ai été bloqué Parce du dos.
1: Les journalistes n'étaient pas au courant Le campus n'était pas au courant On était très optimiste en fait, ouais, <rire> en se rend... disant
0: que ça allait aller, <rire> que, que j'allais me transcender, que ça allait aller. Et c'est pour ça, d'où toute la déception de mes trois premières épreuves, où bah, j'arrivais sans y arriver, quoi. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit bah, bon, j'ai été convaincu, mais en même temps je me suis dit, tiens, bah, j'ai rien à perdre, je vais prendre des entièves, mais... En fait, ça n'a pas changé grand-chose parce que le grain de sable, il y était. Je ne sentais plus la douleur, mais le grain de sable, il y était. Et c'est vrai que tout le monde a dit oh, « Dès qu'il a pris des anti-inflammatoires, il a fait 2,08 m à la hauteur, c'est impressionnant, Enfin, mais ouais. c'est presque un produit dopant ». Mais en fait, non, c'est juste que le lancer de poids, c'était la pire des épreuves avec mon dos. Le sang à hauteur, c'était la moins pire parce que c'est une, une impulsion qui, qui est verticale. Et donc, il y a beaucoup moins de torsion au niveau de la colonne vertébrale. Là où ça me faisait mal, par contre, c'est quand je retombais dans le tapis. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'au final, ça influe pas sur la performance. Donc, tu lâches rien. T'hésites à un moment à abandonner euh, Oui, mais très tard. Et c'est pas par rapport à mon dos. Euh, je, je le raconterai après. Non, c'est... J'avais très peur, en fait, parce que les anti-inflammatoires, j'en prends jamais, et ça a créé d'autres euh, déséquilibres dans mon corps c'est à dire que je sentais mon mollet sans vraiment le sentir et euh, c'est vrai que j'arrive aux 400 mètres en sentant mon mollet un peu tendu, ce que j'aurais senti avant et ce que j'aurais réglé sans anti-inflammatoire là je le sentais pas et je me mets dans les starting blocks à l'échauffement du 400 mètres et j'ai une énorme crampe qui part dès que je fais le départ juste avant le départ et c'est pour ça que j'ai fait un temps horrible que j'avais pas fait depuis 2009 que, qui est au, au delà des 50 secondes parce que je suis parti tout doucement en ayant peur de, que la calme. crampe parte parce que là c'est fini Là, les 400 mètres, on peut pas le faire avec une crampe ou alors on fait 1 minute 40. C'est fini. Euh, quoi. Voilà.
1: Donc là, c'est à ce moment-là où tu hésites quand tu es dans les starting blocks, tu hésites à lever la main et... Non, non, non. non,
0: non, non, non je, Après, tu pas. dis Ça a rien à voir, mais c'est au 1500 mètres à la fin des JO. J'avais tellement donné d'énergie avec ce dos, avec cette frustration, etc. que je suis parti sur des bonnes bases, que j'avais bien travaillé, etc. Ouais. Et au bout de 300 mètres, j'ai été lactique c'est-à-dire oh. l'acide lactique, c'est-à-dire mm. qu'on commence à sentir des, des engourdissements et ça c'est même de, de l'ordre de la douleur dans, dans les fessiers et dans les ischios et ça commence à paralyser le corps pour avancer en fait
1: donc là tu, tu parlais au début de notre discussion où tu étais justement un très bon en aérobie donc c'est mm. l'intérêt de ça et là tu te retrouves justement là où normalement tu dois être bon, où là après 300 mètres il te reste 1200 mètres pour ceux qui n'ont pas jamais couru à 1500 mètres c'est une éternité euh, mm. et donc là, mais là mais là donc là tu dis tu, tu, peux, tu sais très bien que tu vas pas, tu peux pas t'arrêter. Euh, oui, mais c'est la première fois dans ma vie que je me dis
0: euh, je passe sur la ligne des 800 mètres et que je, il me reste 700 mètres et tout le monde me double ça et je me dis c est, c est, je, je vois pas comment terminer. je, je voyais pas. donc euh, j'ai fermé mon esprit et j'ai fait pas par pas mais j'étais là et je passe aux 800 mètres et je me fais mais c'est pas possible j'explose je, je, là j'explose j'explosais en fait déjà. Donc, en fait, je voulais faire un bon temps en 1500 mètres. Tout le monde a dit que je l'avais fait tranquillement, etc. Mais on ne se rend pas compte de, 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 du
1: dépassement de soi-même que j'ai vécu euh, pendant ce 1500 mètres. Et là, dans ta tête, parce que pour bien faire comprendre les gens, c'est que là, as ton, tu sais très bien le nombre de secondes ou que tu dois arriver après, le deuxième, mmh. le quatrième, le cinquième, parce que tu sais si tu seras sur le podium. Donc en mmh. gros, tout est assez millimétré, parce que c'est la dernière épreuve. Oui, mais là, là, là je ne peux pas être raison, premier. Tu sais que tu ne peux pas être Damien Warner, échantillon olympique. Et le troisième ne peut pas me battre. Donc, même si tu fais, même si tu fais un temps un... catastrophique mais ouais, mais de junior... C'est
0: toujours pareil. C est, c est... En fait, la première raison pour laquelle je fais de l'athlétisme, c'est les sensations et là mes sensations étaient horribles Catastrophique. et je voulais faire un bon temps, je voulais m'exprimer et j'y arrivais pas, et ça m'énervait et je voulais relancer et j'y arrivais pas c'est sûr qu'en termes de place, j'aurais fait 10 secondes de plus, ça aurait rien changé rien
1: donc... tu as battu beaucoup de records, des médailles donc tu termines les Jeux Olympiques, vie champion olympique euh, juste pour le préciser, donc deuxième euh, olympien et plusieurs questions pour toi, laquelle de tes performances t'a rendu le plus fier
0: mmh. J'étais très, très fier de cette médaille olympique, plus que les autres. Parce que normalement, ce genre de blessure vous arrête directement et tous les décathloniens m'ont arrêté avec ce genre de blessure. Et c'est en termes... Après, en termes de plaisir, etc., c'était rien Pas à du voir. Pas du tout celui-là, mais... Je suis là, mais, mais le fait non, en termes de fierté, ouais. J'ai senti que tout le peuple français aussi était fier de moi et ça, ça m'a ça fait un grand plaisir. Euh,
1: quel événement sportif t'a le plus impressionné
0: euh, l'événement sportif euh, pour être honnête au JO 2012 euh, quand David Rudisha bat le record du monde j'étais en, en chambre d'appel dans les sous-sols du stade euh, juste avant mon 1500 mètres c'est à dire fin, à la fin du décathlon des JO 2012 et euh, David Rudicha part devant et reste devant toute la course et bat le record du monde c'est la première fois que quelqu'un bat un record du monde dans ce genre de course sans lièvre c'est à dire en courant tout seul devant et j'ai pas vu la course à la télé, j'ai rien vu, j'ai juste entendu. J'ai juste ressenti les, les vibrations de, 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 du public, etc. Et c'était... Cher de poule. Incroyable. Avant mon 1500 mètres, franchement, c'est un des moments en tant que spectateur, alors que je regardais même pas, qui a été le plus fort pour moi, parce que j'avais l'adrénaline de mon 1500 mètres, et en plus l'adrénaline de, de 80 000 personnes qui explosaient euh, par une performance incroyable.
1: Les JO de Paris 2024, présidés par... Euh notre ami Tony Estanguet, que j'avais d'ailleurs reçu dans ce podcast, sont presque là, ça arrive très vite. Tu as déclaré dans la presse, je te cite, « Je ne vais pas attendre les Jeux de Paris comme j'ai attendu ceux de Tokyo mmh. qu -ce ». Qu'est-ce que tu entends par là euh,
0: Je pense que c'est Jeux de Tokyo, et je pense que c'est ça qui a créé des tensions dans mon corps aussi, parce que le stress et euh, le futur génèrent beaucoup de tensions. Euh... À vouloir trop vivre dans le futur, à vouloir trop attendre des résultats, à vouloir trop écouter les gens qui te diront tu veux être champion olympique, etc. On oublie pourquoi on fait du sport. Euh, et je me suis trop préparé pour être champion olympique. Et je ne me suis pas assez préparé pour m'éclater. Et je ne me suis pas assez éclaté en me préparant.
1: Ah. Voilà. Je te propose maintenant <rire> une, une pause amicale. Le principe est simple. Nous avons demandé à quelqu'un qui te connaît euh, de te poser une question. Mm. On écoute. Salut Kevin, c'est Martin Fourcade, j'espère que tu vas bien. Euh, tu es vice-champion olympique à Tokyo en, en 2021 et à Rio en 2016. J'imagine que tu n'as qu'un rêve, c'est de devenir champion olympique à Paris en, en 2024. Euh, je voulais savoir si pour cela tu étais plutôt sur une stratégie euh, de continuer ce qui a très bien marché, ce qui t'a permis de, de devenir euh, recordman du monde, euh, ou au contraire si tu étais plutôt sur une stratégie du changement en disant j'ai pas envie de répéter le scénario de Tokyo et du coup euh, il faut changer euh, beaucoup de choses dans ma préparation. Merci de ta réponse, à très vite. Martin Fourcade, que tu aimes beaucoup, qui t'apprécie énormément, euh, notre français à tête français le plus médaillé de l'histoire, euh, qui te pose cette question-là. Est-ce que tu imagines, en parlant de Paris 2024, changer des choses dans ta préparation Est-ce que tu en as changé par le passé déjà Ça va d'entraînement, d'entraîneur, de principe, de vie, euh, ou pas du tout
0: Alors, j'ai changé d'entraîneur il y a un, un an et demi, donc... Euh, tu vas pas recommencer quand même Tu pas recommencer <rire> et ça marche très bien. Non, je oui, pense il, que... content. il est content d'entendre ça, ton entraîneur. <rire> non, tu vas, tu resteras. Tu... <rire> exact. Non, c'est... C'est une très bonne question et je pense que la réponse est toute simple. Est je pense qu'on évolue sans arrêt et qu'on essaie toujours d'aller. On n'atteindra jamais la perfection, mais on essaiera toujours de tendre vers elle. Et c'est ce que j'essaye sans cesse de faire. Et comme je... Tokyo, j'ai fait des erreurs. J'ai été bloqué du dos. C'est aussi une histoire de réussite, c'est un peu une histoire de malchance quand même. Mais j'aurais aussi pu faire des choses qui auraient pu les éviter. Et si je n'apprends pas de ces erreurs... Et que j'évolue pas, je vois vois même pas l'intérêt de continuer l'athlétisme. Pour moi, c'est un apprentissage continu. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses de Tokyo. Et j'ai envie de progresser, pas pour être champion olympique à Paris, mais pour pouvoir m'exprimer à mon plein potentiel à Paris.
1: Mais tu imagines Paris comme le, le summum
0: de ta carrière sportive ou pas, euh, ou, pas ou pas forcément Ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment, on parle de plaisir et d'instant présent. Et aujourd'hui, j'imagine Paris comme le plus grand plaisir de ma vie. J'espère que je serai capable de profiter de ce moment-là, quand je serai dans un stade devant 80 000 Français. Enfin, il n'y aura pas que des Français, bien sûr, mais il y aura une grande majorité de Français. français. Euh, J'ai vu les JO de Londres avec un public anglais, et dès qu'il y avait un anglais qui faisait, et c'est mon rêve de vivre la même chose avec le public français. J'ai un peu vécu au Descastars avec 15 000
1: personnes. T'aimes beaucoup ton drapeau, toi t'es vraiment patriote avec toutes les connotations positives
0: qui sont autour de ça <rire> j'aime ce qui regroupe et euh, avant d'être patriote français je me vois comme euh, citoyen du monde et euh, vraiment je revendique ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de négativité à ne penser qu'à qu son pays mais euh, il y a des côtés positifs quand même être patriote c'est fédérateur ça rassemble les gens et euh, à travers le sport je trouve ça magnifique et c'est vrai que d'avoir les Jeux Olympiques la plus grande compétition de tous les temps à Paris, en France, dans notre pays, c'est quelque chose qui me rend assez dingue et c'est vrai que mon plus grand objectif c'est de réussir à profiter, réussir à m'exprimer ce jour-là. Ce sera, je pense, le moment le plus incroyable de ma vie. Quand on a une mauvaise note en maths, on se fait engueuler par nos parents, on se fait détruire par le prof, etc. Quand on est mauvais en sport, on se fait pas du tout détruire et, à l'inverse, quand on est bon en sport, on ne se fait pas du tout valoriser. Et comment voulez-vous avoir des résultats en France si, dès l'école, on vous apprend que le sport ne sera jamais valorisant
1: On se retrouve en août 2024, tu deviens champion olympique. Tu te vois et tu te sens. On a eu cette discussion-là avec Nico Rosberg, ici, champion, champion du monde de Formule 1, qui me disait « Le moment où j'étais champion du monde, euh, j'ai arrêté. » Et il a annoncé juste après… Alors qu'il était champion du monde, il avait un contrat encore de deux ans avec Mercedes, c'était la plus grande star avec Lewis Hamilton. J'arrête. Et tu te verrais, toi, le lendemain des Jeux Olympiques hier, tu sais quoi Là, ça y est, c'est mon, mon Graal, j'y suis arrivé. As une, tu t'es déjà posé la question que Les gens te posent toujours la question est-ce que tu vas aller jusqu'à Los Angeles mm. Jusqu'à quand Kevin Mayer pourra porter euh, euh, l'athlétisme fran euh, français
0: en fait, je ne sais absolument pas. Tu poses pas la question. Je pense que le jour où j'arrêterai, ce sera soit à cause des, plaisir, des, des blessures, soit à cause du fait que je prends plus plaisir à l'entraînement. Rassure-nous, on rassure n'y est pas. Hein. Je vis tellement, je vis tellement euh, ma best life, pour être honnête, franchement. Euh, C'est vrai que je, je prends tellement plaisir à l'entraînement et tellement plaisir en compétition que je ne me vois pas arrêter par rapport
1: à un résultat. Parlons à un sujet qui intrigue le public, euh, aussi un petit peu, les sponsors. On en parlait tout à l'heure. Euh, comment toi, tu les choisis, tes sponsors Donc, c'est à travers euh, toujours Delphine, ton avocate Est-ce que euh, les gens euh, t'appellent Est-ce que tu te considères que tu en as assez également Tu as signé récemment un partenariat important avec la marque Montblanc. Raconte-nous un petit peu ça, parce qu'il y a peut-être des sponsors qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, mmh. euh, qu'est-ce que ceux qui aimeraient associer leur marque avec toi Comment ça se passe
0: Alors, pour être honnête, euh, à partir du moment, je ne vais jamais vers les marques, bien sûr, c'est... Ah non,
1: toi, ça, ça je te connais, c'est le vois, je en effet. Pas...
0: Je ne suis en train de pas te demander. Du... Ouais, je n'aime pas. Et puis, euh, ça, ouais, non, je n'aime pas. Si, si, si une marque n'est pas intéressée par moi, je ne vois pas ce que je peux leur apporter et ce qu'ils pourront m'apporter, en fait. <rire> et euh, le décathlon est un sport très peu connu, très peu connu en, en France, que j'essaye de, de faire découvrir au grand public petit à petit. Et je me suis rendu compte que dès qu'une personne découvre le Décathlon, il devient assez accro au Décathlon. Surtout quand il va voir un Décathlon dans un stade. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec mon sponsor qui... un des sponsors qui a beaucoup de valeur pour moi, qui est InfoLogic. InfoLogic, qui est une boîte informatique à Valence, là où j'ai grandi. personne, cette personne, je suis allé le voir, il n'avait jamais vu de Décathlon, et puis il était intéressé pour faire un partenariat, mais... Vraiment quoi, pour me filer ouais. 5000, balles, ouais. 5000 balles à l'année. Voilà, il n'y avait rien de concret. Et je suis venu, je lui ai parlé de Décathlon. Et, et s'il y a bien une chose où je me, je, je me, sens, je me sens fort, c'est pour partager la, la, la passion du Décathlon. Et quand je lui ai partagé la passion du Décathlon, j'ai senti qu'il y avait des étoiles dans les yeux et il n'a pas raté une seule compétition que j'ai faite depuis il vient à chaque fois il vient à chaque fois à part quand euh, il y a eu la période, période du Covid bien sûr mais sinon il vient à chaque fois et, et à chaque euh, maintenant à chaque fois que je vois quelqu'un à chaque fois que je rencontre quelqu'un j'essaie de lui partager euh, la passion du décathlon et j'essaie surtout de lui dire si on a un partenariat venez voir un décathlon une fois j'essaie de les inviter des
1: que, choses comme ça que, quelles sont les demandes ou la demande la plus dingue que tu as reçue de la part d'un sponsor que tu as refusé la demande la plus dingue
0: je refuse pas grand chose. Hein. Ils ah. il, 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 il me demandent pas des. Tu pas des trucs fous. En fait, je, je refuse les choses qui, qui vont pas avec moi. Ouais. C'est-à-dire. Y a des marques que tu accepterais. C'est-à-dire que, que je me vois pas comme un comme un influ un influenceur sur les réseaux sociaux, etc. Je me vois comme je me vois pas comme quelqu'un qui qui poste des photos et qui qui fait qui fait ressortir la marque que par ça. Je me je me vois comme quelqu'un qui va faire des résultats et par la manière et par L'importance des résultats va donner de la valeur à une marque. Et c'est comme ça que je me vends et c'est comme ça que j'essaie de montrer aux sponsors qu'on on va pouvoir collaborer. Mais une chose importante dans les sponsors aussi pour moi, c'est que je suis l'ambassadeur de, de, de leur image, mais ils sont aussi, parce que je porte leurs vêtements, leur, leurs idées, etc., je, eux aussi sont, sont responsables un peu aussi de mon image.
1: Euh, Est-ce qu'il y a une marque avec qui tu... Je ne vais pas te dire les marques avec qui tu ne pas être associé, mais est-ce qu'il y a des marques avec elles, avec elles, près desquelles tu aimerais être associé
0: bah Bien sûr, moi, j'essaie toujours de voir le, le fond d'idée fond des marques. Je n'ai pas, pas envie de citer des, hum. des marques. Je n'ai pas envie de faire ma pub et d'attirer. Mais c'est sûr que tout ce qui est à voir avec euh, toutes les entreprises qui font succès et qui ont comme idée bien sûr de se développer mais à côté de ça, qui ont une, une ambition sociale,
1: une empreinte sociale qui, qui, qui ne cherchent pas qu'à
0: faire des, des qui ne cherchent pas qu'à faire des thunes entre, entre guillemets clair, mais, mais qui ont aussi envie d'aider la société par leurs actions c'est des ça entreprises qui, qui me plaisent
1: euh, En 2020, tu as publié ta première autobi autobiographie c'est quand même jeune pour publier une autobiographie intitulée <rire> Les Dix Commandements euh, donc normalement, raconter sa vie, son enfance, son parcours, c'est ce qu'on fait à la retraite. Hein. Mmh. Euh, pourquoi t'as décidé de l'écrire si jeune Est-ce qu'il y a une raison, un déclenchement C'est une demande qui a été faite par une maison d'édition. T'avais envie de raconter quand même ce qui fait, ce, quels sont les principes de vie qui sont importants pour toi
0: Alors là, il y a eu une grosse discussion avec mon frère et mon avocate. Thomas, donc ton fond, frère qui... Thomas que j'ai embauché, qui s'occupe beaucoup de ma carrière. Qui... Que je ne voulais pas. <rire> vrai que j ai, j ai Thomas du...
1: voulait, Delphine ne voulait pas, comment ça se passait
0: En fait, j'ai du mal à me sentir légitime de ces choses-là. Et c'est vrai qu'ils ont... ont réussi à me convaincre que c'était bien d'en écrire une maintenant parce que j'avais déjà vécu beaucoup de choses. Et que grâce à ces choses que j'avais vécues, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à me convaincre, j'avais beaucoup de philosophie de vie qui pouvait aider les gens à évoluer dans leur propre vie. Et moi, j'ai vu cette autobiographie un peu comme ça, où j'ai essayé de raconter le moins possible, mais surtout de montrer que par rapport à ce que j'avais vécu, les leçons que j'en avais tirées et comment j'avais évolué en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme et dans, dans notre société.
1: Tu y parles d'ailleurs beaucoup de ta famille, tu es très proche de mmh. tes frères, on en parlait tout à l'heure, tu travailles mmh. d'ailleurs avec Thomas, que j'apprécie aussi beaucoup. À quel point ta famille a été importante pour toi dans ta vocation d'athlète et dans ton travail au quotidien
0: euh, Ouais, je pense qu'on peut parler au présent hein. C'est c'est et, en fait, c'est ça. On choisit nos amis, on choisit pas sa famille. Et j'ai la chance d'avoir eu une famille que que j'aurais choisi même si c'était pas dans c'était pas le sang. C'est chouette. Et euh, c'est ce qui crée euh, c'est ce qui crée cette entente. C'est pour ça que j'ai embauché mon grand frère, qui, qui est mon grand frère dans la vie perso, mais qui est aussi mon grand frère dans la vie pro. Hein? Pro. Euh, c'est des personnes avec qui j'ai le plus partagé longtemps et en qui j'ai le plus confiance, au final, parce que je les connais par cœur. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir une base, un, un soutien. C'est-à-dire que même quand je touche le fond, ils, ils sont dessous à me soutenir, en fait.
1: En parlant de Thomas, je te propose maintenant une pause amicale, je dirais plutôt une pause familiale. On a une question de, de Thomas, ton grand frère Bonjour Alexandre, salut Kevin. Euh, question très très simple, est-ce que tu penses qu'un jour j'aurai l'occasion de me délecter, de te voir réaliser un icosathlon Voilà, allez gros bisous. pour expliquer, hein, c'est donc... Tu, tu les as les épreuves de l'icosathlon là Mais Non, tu les je, as toutes je, je dis, bah, tu vas nous les donner, donc c'est... nous. l'icosathlon, c'est le
0: double du décathlon. C'est 20 épreuves en deux jours. Euh, je ne vais pas vous cacher que c'est... C'est un truc de taré. Si on dit que les décathloniens sont des fous et qu'on pense que le décathlon euh, n'est euh, praticable que par l'élite, et ce qui n'est pas vrai et ce que je prouve par mes meilleures expériences d'ailleurs, licosathlon okay. c'est un sport.
1: C'est comme l'Ultra trail comme, là on dépasse, c'est comme un, un super un Ironman. Hein. Celui qui a fait le décathlon euh,
0: était assez tordu, mais alors celui qui a créé <rire> l'icosathlon euh, voulez vraiment voir des gens souffrir. Tu n'as <rire> jamais fait un seul non, 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 non. Et très peu de décathloniens l'ont fait ouais. et très peu de personnes en général l'ont fait. Mais ce qui, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'une personne qui a participé à ma meilleure expérience en 2018, ma meilleure expérience, c'est quand je fais faire un décathlon en une journée à des gens sur la plage où je leur fais faire des épreuves, mais vraiment adaptées aux gens qui n'ont jamais pratiqué le décathlon. Une personne qui a pratiqué cette meilleure expérience en 2018, je crois qu'elle est devenue championne du monde d'Icosathlon en 2021. C'est pas vrai. Et elle m'a écrit en me disant que bah, c'est grâce à cette meilleure expérience qu'il qu en est arrivé à faire du Décathlon puis de, de l'Icosathlon. Et ça, c'est une fierté, une de mes plus grandes fiertés,
1: c'est de réussir à, à motiver les gens à faire ce sport. Comme tu le sais, j'attache une importance considérable au sens et à la solidarité. Euh, je sais évidemment c'est ton cas également, tu es un ambassadeur épique, donc un ambassadeur de, de la fondation que, que, que je dirige et que j'ai créé, et chaque année tu t'engages auprès de la fondation et auprès de la communauté à mettre aux enchères une demi-journée d'entraînement avec toi pour justement convaincre des gens de, de donner plus, de partager plus euh, d'où vient, donc merci évidemment pour ça, d'où vient ce besoin d'aider um... Euh,
0: je pense que c'est une qualité, mais c'est aussi, euh, aussi un, entre guillemets, un défaut parce que ça me gâche un peu la vie des fois. J'ai une très grande sensibilité à, à, à ce que je peux apporter aux gens, mais aussi au mal que je peux faire aux gens. Et c'est vrai que des fois, quand je sens que je fais une connerie et que ça peut faire du mal aux gens, ça, ça me met vraiment dans un gouffre. Mais alors, à l'inverse, quand je sens que j'aide des gens, euh, j'ai une sensation de bien-être et d'accomplissement et qui est assez incroyable. Et c'est vrai que j'aimerais aider beaucoup de gens, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais si je peux aider les gens aujourd'hui, c'est parce que je fais beaucoup de résultats, et c'est pas fini, et mon, mon temps d'entraînement et de repos est très important. Et c'est vrai qu'à travers ton association, euh, que je soutiens pas par hasard, euh, au passage, et, et on en reparlera plus tard, je pense, euh, je sens que je peux avoir beaucoup d'influence avec peu de temps. Et c'est vrai qu'à travers cette demi-journée où je fais découvrir le décathlon à une personne euh, qui, 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 a, qui a acheté aux enchères cette demi-journée, je me sens vraiment utile. Et, et au final, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, au final, un peu, euh, comment dire... Personnel, parce que je fais ça pour moi au final, parce que je me sens bien après.
1: Merci encore une fois de le faire. Donc ces sujets de solidarité auprès, auprès des jeunes, auprès des autres, est importants le sujet de l'écologie est aussi essentiel pour toi. Mmh. Euh, tu te déplaces en trottinette électrique, tu consommes raisonnablement, tu privilégies les énergies euh, propres, tu as construit une maison écolo. Euh, ça aussi, c'est une sensibilisation que, que, que tu as eue assez jeune, justement en voyageant énormément avec tes parents. Est-ce que c'est arrivé sur le tard Comment se ce, cette, cette, ce côté un peu éco écologique, vert, environnemental
0: L'amour de la nature est, est né très tôt. Euh, la conscience qu'on pourrait la perdre est venue beaucoup plus tard. Pour être honnête, euh, il a fallu se renseigner, il a fallu faire autre chose que de regarder la télé parce qu'on n'en parle pas non plus énormément, il a fallu trouver des reportages qui ne sont, euh, sont pas sur France 3 tous les jours, enfin voilà, il a fallu creuser et c'est vrai que c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent et je pense que le grand public euh, en prend de plus en plus conscience que euh, on a des choses qui nous sont chères euh, dans le monde et si on les perd on ne pourra pas revenir en arrière. Et oui,
1: j'ai pris conscience de ça, oui, à peu près en 2015. Donc, euh, la jeune génération prend sujet à bras le corps. Selon toi, c est, c est, je te cite, hein, le grand malheur de l'homme, c'est de ne voir que son profit à court terme. Mmh. Est-ce que tu trouves que c'est en train de changer Est-ce que tu as vu une évolution récente de, de cette génération, de toute génération Est-ce que tu te rends compte que les gens euh, changent Ou tu penses que ce n'est pas, pas suffisamment ça, c'est sûr Mais est-ce que tu vois qu'ils sont en train de changer quand même
0: Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même il y, a, il y a eu une période où euh, l'appât du gain a été vraiment la priorité des gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, gagner de l'argent, c'est quand même quelque chose d'essentiel à la vie. Mais les gens veulent gagner de l'argent en ayant un but, en ayant une, une raison de, de faire ça. Et je trouve que c'est de plus en plus flagrant. Les gens euh, veulent faire de l'argent et avoir une raison sociale de, de gagner de l'argent. C'est-à-dire que je vais faire du profit pas que sur le dos des gens, mais en aidant les gens. Et je pense que c'est en train de changer. Et comme tu le dis, ce n'est pas, pas rapide. Mais je trouve qu'il y a vraiment euh, une prise de conscience de ma génération, en tout
1: cas. Tu déplores souvent le manque de culture du sport en France. Ah, tu as dit un jour, à l'école, tout est fait pour faire comprendre aux enfants qu'il vaut mieux avoir une bonne note en maths qu'en sport. Oui. Est-ce que tu imaginerais des changements, euh, des changements qui, ont, qui sont en train d'avoir lieu, Paris 2024 justement euh, ça en tête, de faire bouger ces sujets-là pour mettre le sport dans une, à, à, au quotidien, faire, faire bouger les gens une demi-heure par jour à l'école. Est-ce que tu vois des bonnes choses arriver Est-ce que tu aurais, une, sans avoir une baguette magique, est-ce que tu aurais des, une idée spécifique pour faire que le sport prenne plus de place, en tout cas que les notes et que les sportifs aussi, soient aussi bien vus que euh, les matheux, les scientifiques ou autres
0: Alors, il y a deux parties dans cette prise de parole. Euh, l'une est beaucoup plus profonde c'est-à-dire que pour moi on n'apprend pas assez par le geste c'est-à-dire que l'aspect pratique des choses n'est pas assez employé euh, à l'école on passe son temps à être assis et à se remplir le cerveau et pour moi le geste est aussi un facteur d'apprentissage et d'intelligence qui est trop peu exploité en France euh, quand j'ai dit que le sport n'avait pas assez d'importance en France c'est qu'on on, m'a posé la question si pourquoi, enfin, est-ce on allait avoir d'énormes résultats à Paris 2024 Et pour moi, j'ai vu, des, vu des, des manières de faire aux états unis en Angleterre, dans les pays asiatiques, etc., qui me montrent que quand on a une mauvaise note en maths, on se fait engueuler par nos parents, on se fait détruire par le prof, etc. Quand on est mauvais en sport, on est, ne on est, on se fait pas du tout détruire. Et, à l'inverse, quand on est bon en sport, on ne se fait pas du tout valoriser. Et comment voulez-vous avoir des résultats en France si, dès l'école, on vous apprend que le sport ne sera jamais valorisant Vous ne vous mettra jamais en avant dans la société Et c'est Les États-Unis ont, ont, ont une manière de fonctionner, où je ne suis pas du tout d'accord avec eux sur certains points, mais alors sur la manière de mettre en avant le sport... Dans, dans l'école, puis plus tard dans le collège, puis plus tard dans les universités, c'est incroyable. Ça montre aux gens qu'à travers le sport, on peut exister, qu'à travers le sport, on peut, euh, on peut changer les
1: choses et on peut tout simplement évoluer et exister. Très bon point sur les états unis une vraie, une vraie différence majeure euh, sur laquelle parfois on pourrait certainement prendre exemple. Parlons d'un sujet primordial pour terminer. Euh, notre entretien à ce podcast, euh, Kevin, euh, la reconversion des athlètes. J'avais reçu lex judoka Stéphane Nomis, euh, ainsi que l'ancienne championne des Jeux Paralympiques, qui est maintenant présidente du comité euh, paralympique français, Mara et Tous deux ont su pivoter après leur carrière sportive. Comment toi tu l'appréhendes, l'après-sport T'as un métier que tu faire après tu, tu... Alors. Un truc. C'est. De...
0: Je me vois pas salarié, <rire> ça c'est sûr et certain. J'ai toujours eu l'impression d'être acteur de ma carrière et j'ai, je me vois pas travailler pour quelqu'un et pas pouvoir prendre beaucoup de... Tu
1: pourrais être entrepreneur, tu pourrais être ton propre patron.
0: J'aimerais, mais je le suis déjà, j'ai créé ma société et on crée vrai. déjà des événements avec et c'est comme vrai. ça que j'ai embauché bien, parents, mon frère. Bien sûr. Ça avance énormément puisqu'on a plein de projets d'événements qui sont axés un peu comme Épique sur, sur l'éducation, parce que pour moi, c'est tout le fond du problème. Plus les gens seront éduqués, plus ils pourront se débrouiller tout seuls. Et au lieu de les aider, leur donner le moyen d'être éduqué, pour moi, peut régler beaucoup de choses dans la société. Donc, moi, j'aimerais énormément avoir un but social. Et c'est vrai que l'éducation et l'écologie sont, sont, sont les traits les plus importants, mais je pense surtout l'éducation par le sport.
1: Et donc, tu verrais travailler pour... Euh, ou, ou rejoindre euh, le CEO des entités comme ça ou le fédération d'athlétisme est-ce que tu, tu te verrais aussi sur ces sujets-là comme Matin Fancade ou Tony Stanguy ont pu faire avant est-ce que mmh. c'est des sujets sur lesquels toi tu as envie aussi de te de projeter ou pas vraiment Je pense que
0: j'ai c'est pas des, des ambitions que j'ai c'est je pense que je pourrais aider euh, après j'ai tellement d'idées tellement de choses à faire valoir etc. que j'aimerais aussi prov... enfin je pense que bah, tu es en, en entrepreneur, je pense que tu comprends que dans, dans le privé, il y, y a quand même beaucoup plus de, de liberté, beaucoup plus de, de matière à faire que lorsqu'on est, qu est dans une institution qui doit répondre à énormément de, de, de questions et énormément
1: d'interdictions, surtout. En parlant de retraite, je te propose maintenant une dernière pause amicale. On va écouter... Un autre camarade qui te pose une question. Salut Kevin, c'est Ronny Turiaf. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais bon, on a bien rigolé quand même lors du match NBA à Paris. Alors, j'ai une petite question pour toi. En tant retraité, euh, je me pose la question. Après ta retraite, après ta carrière, qu'est-ce que tu voudrais que les fans, les gens disent sur ta legacy Tu mon courant. Allez, la bise. Ciao, ciao. René Turiaf, un des plus grands basketteurs français de tous les temps, jouant une dizaine d'années en NBA, est passé par les Lakers, les Clippers, les Knicks, enfin bon, et je t'en passe, et des meilleurs euh, qui t'apprécient énormément, qui te pose cette question, qu'est-ce que là, c'est pas toi, mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens puissent dire sur ton héritage
0: J'ai envie, enfin, j'ai vraiment envie qu'on dise de mon héritage. Je m'en fous de mes résultats, etc. Mes résultats, j'ai envie qu que les gens disent que je les ai utilisés pour faire passer des messages, et surtout vis-à-vis -vis de la jeunesse, pour que... En fait, c'est ça. Je, je, je m'en fous qu'on parle de moi pour mes résultats, je veux juste qu'on parle d'inspiration qui a poussé des, des jeunes à, à faire du sport, à, à se bouger plus, etc. C'est tout.
1: Avant de rentrer sur un questionnaire final, faisons une pause musicale. Kevin, quelle est ta chanson culte euh, j'ai beaucoup, beaucoup ah, celle, de chansons cultes celle, celle que tu euh, préfères quand tu as soit un coup de blues, soit tu as envie de cartonner sur la piste Une Je suis pas très euh, musique.
0: Euh, quand tu t'entraînes Quand je m'entraîne, c'est vrai. J'aime beaucoup les musiques qui me calment. Et j'ai un auteur français qui est incroyable. C'est un rappeur qui fait beaucoup de rap avec du piano. Euh, qui sait, avec Sofiane Pamard, un des pianistes français en ce moment qui cartonne. Euh, c'est Scylla. Euh, qui fait des musiques incroyables lorsqu'il y a du piano
1: derrière. T'as une chanson de Silla que tu préférais
0: euh, Le monde est à mes pieds. On va
1: l'écouter. Peu importe que puisse sonner mon heure Qu'on m'oublie que plus jamais ne frissonne mon art C'est vrai qu'aujourd'hui je leur ai donné mon cœur Et demain ils reviendront peut-être me voler mon âme Et oui qui sait, vous ferez de moi une proie Mais, mais avant promis je me défendrai de toutes mes forces Ou peut-être qu'un de ces jours aussi je serai roi J'irai les vaincre avec une armée et dans et mes dents Je suis sous mes ordres Et oui qui sait, hein, peut toi Alors j'espère que je serai pas déçu Un jour qui sait, je serai peut-être moi En tout cas jusqu'à présent j'ai jamais su L'avenir sera sombre, paraît-il Plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêtez Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique Mais je te regarde et le monde est à mes pieds Passons à des questions d'ordre personnel T'es prêt ouais. Quelle est la chose que tu aimerais savoir faire Du basket <rire> euh, Je te rassure, tu sais en faire euh, Là j'aurais dû... Euh, euh, <rire> Quelle est la qualité que tes amis apprécient le plus chez toi euh, euh, Mon enthousiasme Dans Ton film
0: préféré Interstellar Seigneur Zano, ton... pardon. Ah, tu ah, vois, quand même, quand même. ton dernier
1: fou rire. Euh... F... Je ne sais pas si je peux en parler. <rire> non, je ne peux pas en parler, je suis désolé. <rire> ton... ton héros dans la vie. Mon héros dans la vie. Oh, C'est une personne qui a existé, que tu as trouvé mmh. incroyable.
0: J'ai pas de héros, j'ai énormément d'exemples, mais pas oui, oui. un héros que
1: j'admire. Quel est ton bien le plus précieux euh, Mes proches. Si une boule de cristal pouvait te révéler quelque chose, que voudrais-tu savoir
0: Si je serais heureux 25 ans plus tard.
1: Euh, Qu'est-ce qui te rend heureux
0: euh, De faire... de faire ce que j'ai envie <rire>
1: de faire. <rire> Vraiment. <rire> Quelle est la destination idéale pour toi pour faire une pause
0: euh, ce que j'ai fait cet été, lac de garde Italie euh,
1: Passons à un petit jeu d'association d'idées Le principe est simple Je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser okay. T'es prêt ouais. Si je te dis euh, Performance euh, Plaisir Si je te dis Daniel Radcliffe euh, euh, euh... Daniel
0: Rectier, Radcliffe. Ah, oh bah mais non, mais. Euh, euh, Harry Potter, mais j'ai tellement de choses à dire sur Harry Potter que c'est dur. <rire>
1: si je dis sport. Mmh, plaisir aussi. Si je dis piano. Euh, évader. Si je te dis Damien Warner. Euh, oh, euh, Vas-y. Motivation. Ça veut tout dire. Euh, <rire> si je dis Martin Forcade. Euh, exemple. Si je te dis mission. Mmh, aider Si je dis regret Zéro Si je dis futur euh, Présent <rire> si, si les auditeurs et auditrices ont des questions euh, Peuvent-ils te contacter sur les réseaux sociaux Bien sûr Peux-tu nous les indiquer euh, Instagram, Twitter
0: et Facebook Mais surtout l'adresse mail qu'il y a sur Instagram
1: Kevin Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir. Merci à toi pour tout ce que tu fais et merci à toi de m'avoir invité.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com.